2: Limón Perlé en Mar del Plata El sabor de la repostería europea Únicos en la zona Con las recetas de la abuela Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata
3: Teatro Astral de Miramar Temporada 2022 Te ofrece las más variadas propuestas Podés adquirir tus entradas en tuentrada.com O en boletería calle 21 1510 en el horario de 18 a 22 horas Teatro Astral de Miramar Temporada 2022
4: Porque nunca nos fuimos Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista Canina Estamos en 37.202 Casi esquina 24 Miramar Turnos 2 54 36 26 Ellos siempre regresan felices.
2: ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas?
5: A comprar helado. A comprar helado.
2: Pero, ¿todos van a comprar helado? Y claro. Helados Magnolia, calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar. Riquísimos. Y al mejor precio, ahí, calle 33 entre 26 y 28, La
6: Casita
7: Rosada.
8: En un frasco de mermelada a la campañola, vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a la campañola.
9: Sabores para el alma. Grupo Sabores, catering y perniles En, ¿En sabores? sabores preparamos toda la comida para tu evento Entradas, picadas, pizzas, tacos, perniles y postres Búscanos en www.gruposabores.com.ar O en las redes como Grupo Sabores Grupo Sabores, una expresión diferente
2: Desde tu casa, una nueva mirada Bodega Mirada Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa, Bodega Mirada. Hacé tu pedido a través de Instagram, arroba bodegamirada o por email bodegamirada.gmail.com Tu momento en cualquier momento.
10: And
11: Diego Paranelli, gasista instalador, certificado categoría 2, plomero gasista instalaciones sanitarias, servicio de termotanque calefones, trabajos de plomería, mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas con servicio integral para la construcción, llámalo al 0223-155 96 0774.
6: Bajate la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente. seguimos en las redes como arroba Estación Radio Puente en Instagram y Radio Puente en Facebook y Radio Puente en Facebook.
0: Estudia Ingeniería Ambiental en Universidad Fasta. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar Universidad Fasta. Saber es crecer.
2: Muy buenos días, Adrián. Un saludo grande desde Mar del Plata. En este momento con una temperatura de apenas 6 grados y una térmica de 1 grado.
12: El cielo está despejado y la máxima pronóstica para este día es de 12 grados. Este es
1: no tenés dañado el audio Así es como escucha una persona con hipoacusia Ayudanos a generar una inclusión desde la base Porque la comunicación es un derecho para todos Entra a www.change.org y suma tu firma Para que la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas primarias a nivel nacional sea posible hagamos de nuestras manos un lenguaje universal.
2: buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? aquí estamos, ya empezamos bienvenidos a Te Seguiré Hombre de Saldo Barone y desde este momento y hasta las 12:30 horas aquí en la Argentina, voy a estar acompañándote para llegar hasta ahí, hasta donde me dejes llegar, hasta donde me dejes que llegue a tus oídos a través de el medio que elijas llegar, que elijas que yo pueda estar ahí contigo y que se produzca este diálogo radial con esta magia de la radio que nos invita a estar unidos, a estar juntos en este rato de radio. Nos podés escuchar y seguramente ya nos estás escuchando a través de Activa FM 91.9 de la ciudad de Miramar. Mucha gente, ¿eh? mucha gente llegando, mucha gente disfrutando. No importa que esté nublado, con lluvia, siempre se disfruta ese momento mágico frente al mar que hace que uno pueda descansar, solamente contemplando, solamente contemplando esa inmensidad que es el mar. También puede ser que estés en Mar del Plata escuchando a través de Radio Puente, en www.estacionradiopuente.com o a través de esta misma radio radio puente desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación de la radio estación radio puente podés escucharnos desde cualquier lugar Sabes que podés comunicarte con nosotros al 223-539-1102. Nos envías tu WhatsApp. Puedes hacerlo desde cualquier lugar de la Argentina, pero si estás en cualquier lugar del mundo, tenés que marcar más 549-223-539-1102. Ahí nos podés enviar tu WhatsApp y contarnos. ¿Cómo está tu mañana? ¿Cómo está tu tarde? ¿Cómo está tu noche? Depende el momento en que, lo, en que escuches este programa y que permita que nos encontremos. Yo te cuento cómo está mi paisaje esta mañana. Esta mañana está nublado, lloviznando a veces, pesado, realmente está muy pesado el clima, con mucha humedad, 17 grados en este momento, una... Jornada que alcanzará los 26 grados, dice el pronóstico, y que seguirá nublado y con lluvia. Pero yo quiero que me cuentes cómo está ese otro paisaje, el de la esperanza, el que, el que te lleva a pensar, el que te lleva a encontrarnos esta mañana aquí en, en Te Seguiré, y, y que me digas, bueno, ¿cuál es tu paisaje de esperanza esta mañana? ¿Dónde...? Está puesta esa esperanza. ¿Tenés esperanza? ¿La perdiste en algún lugar? Con el bombardeo de todos los días... ...de noticias... Que, ...que circulan por todas partes... ...porque hoy la información... ...llega por todas partes... ...yo quiero en este pequeño rinconcito del mundo... ...dejarte una pequeña luz de esperanza. Y déjame empezar esta mañana con, con una historia que tiene que ver conmigo. Uno no debe ser autorreferencial, dice todo el mundo en la radio, y termina siendo siempre autorreferencial, ¿no? Pero tiene que ver con, con mi historia, con la historia familiar. Hoy es 5 de febrero y hace 111 años nacía mi abuelo nacía mi abuelo en Italia tan lejos allí cerca de en, la, ahí en el taco de la bota en Bari en Conversano más precisamente en un pequeño pueblo y crecía con una esperanza que lo llevaría a cruzar el océano y a formar su familia a dejarnos esa Ilusión por lograr los sueños, a navegar a través de, de un inmenso mar que antes era mucho más inmenso y mucho más lejano, que había que navegar muchos días para poder llegar a la América, con toda la ilusión de construir un país nuevo, un continente joven, que daba todas las esperanzas De esa historia quiero que me hables De esa que, que te trajo hasta donde estás hoy Que nos trajo hasta donde vamos a ir mañana Esa historia que nos construyó Que nos sentó las bases de una vida con ilusión, con sueños ¿Dónde están tus sueños esta mañana? ¿Dónde están tus sueños hoy? ¿Seguís teniendo sueños? ¿En algún rincón se quedaron dormidos y olvidados? Bueno, yo quiero despertarlos. Yo quiero en esta mañana, junto a un grupo de amigos, tratar de despertar conciencias. Así, así, despertemos esta mañana. Comunicate con nosotros también a través de las redes sociales, a través de Facebook, te seguiré, o a través de Instagram también, arroba te seguiré, nos buscas en cualquiera de estas redes sociales Arroba te seguiré, me seguirás o, o como quieras Y empezás a mandarnos mensajes Nos seguís Bueno, mucha gente siguiéndonos Cada vez más gente Pero de esto quisiera hablarte esta mañana De lo que nos pasa De lo que nos está atravesando ¿Qué nos pasó? Desde aquel sueño de mi abuelo De construir una América justa de un país grande como la Argentina, a la realidad que nos atraviesa hoy, que nos hunde la esperanza bajo tierra. Ahí nos pinta un horizonte tan cercano que no nos permite seguir soñando. ¿Qué nos pasó? Y vamos a estar hablando de esto, de, de educación, de responsabilidad, de educar la responsabilidad. Y te voy a contar una historia que tiene que ver con esto y que fue lo que me disparó pensar en este tema de hoy. ¿Y qué tiene que ver aquella, aquella llegada de mi abuelo hace tantos años a la Argentina, allí por el año 1931? Digo, en algún lugar, tantos inmigrantes que vinieron a hacer la América hoy... ...vuelven a irse... ...a través de sus nietos y bisnietos... Que, ...que... encuentran que los sueños los pueden lograr... ...del otro lado del mar de nuevo... ...no está mal, ¿eh? ...no está mal seguir soñando... ...porque eso quiere decir que todavía hay alguna esperanza... ...y que no todo está perdido... ...pero también... ...los que estamos por aquí... ...y los que nos quedamos por aquí... ...tenemos que encontrar esa pequeña luz... ...de esperanza... ...de pensar que el cambio es posible. Y no nos equivoquemos... ...en pensar que uno tiene que hacer una obra grandiosa... ...para poder transformar el mundo. Tal vez... ...te toque hacer una obra grandiosa... ...para poder cambiar el mundo. Pero... ...lo más habitual... ...es que vos y yo... ...podamos transformar el mundo a través... ...de nuestro pequeño lugarcito... ...y desde nosotros mismos. Porque el primer cambio lo repetimos siempre viene desde uno mismo y por más que sea una frase hecha es una verdad absoluta cada uno de nosotros haciendo lo que debe hacer en el lugar que debe hacerlo te puede asegurar que hace el cambio del mundo empezamos con música esta mañana y en un ratito planteamos el tema el tema de hoy. Te voy a leer algo que fue publicado hace un par de semanas atrás en un conocido noticiero de, de la Argentina y que me llamó la atención cuando lo leí, porque tiene que ver con un profesor que, que le contestaba a un alumno que le envió un mail. Bueno, ahora te lo voy a leer y, y me vas a decir qué es lo que vos opinás. Había muchas opiniones ahí en, en, en la publicación, en las redes... Y todas eran a favor de del profesor y felicitándolo por, por su respuesta. Pero se me ocurrió hacer un planteo un poco distinto. Y es el que vamos a hacer esta mañana, porque la invitación es a eso. Es a pensar y a repensar para ver dónde tenemos que darle la vuelta a la tuerca para poder ajustar bien el tornillo. Que se nos ha perdido, se nos ha perdido. Te lo leo. La viral respuesta de un profesor a un alumno que le envía un mail estando borracho. El alumno dice lo siguiente. Hola Javier, te escribo desde el móvil que he salido esta noche y mañana me voy a levantar con una resaca hecho pedazos. <ríe> lo decimos en español, ¿no? Por cosas resulta que no me va a dar tiempo en entregar el trabajo mañana. ¿Me dejas entregarlo más tarde, por favor? Es la hostia, te quiero Javi, el único profesor bueno que queda en esta universidad, lleno de capullos. Por cierto, la camisa que llevabas el viernes, ¿de dónde es? Que estaba bien guapa, que le quiero regalar una a mi padre y seguro que le gusta una así como de viejo molón. Por favor déjame entregar otro día que eres el puto amo y quiero aprobar. Este es el mail que envía el alumno que está eh, volviendo de su borrachera. ¿no? La respuesta de, del profesor es la siguiente. Buenos días, Sergio. Parece que has tenido una buena noche. Qué envidia. Me recuerda a cuando salíamos de Cuba Libres en el pueblo. Os he ampliado la fecha de entrega hasta el viernes 21 a la medianoche. Podéis subirla a través de del campus virtual. Comunícaselo al resto de la clase para que todos tengáis la misma oportunidad. La camisa de viejo molón me la regaló mi mujer y le encanta, con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando. Pero no tengo ni la más remota idea de dónde procede, pero ya le preguntaré. ¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche para así no acordarme mucho de este correo, un saludo Sergio y ten cuidado jefe, este es el, el mail que le contestó el profesor al alumno y esto disparó una serie de comentarios aplaudiendo la actitud del, del profesor y a mí se me ocurrió, nunca lo hago en las redes sociales. No suelo discutir en las redes sociales porque a mí me gusta la charla face to face o radio a aparatito donde estés escuchando, donde podamos dialogar, donde tengamos cercanía y la radio nos permite esto. Las redes sociales son anónimas, no sé quién está detrás, quién escribe, entonces no suelo hacerlo, pero esta vez me disparó un comentario y es el de ponernos a pensar qué es lo que sucede con todos los que no salieron de fiesta esa noche. Estamos hablando de la universidad, no estamos hablando de, de chicos tan jovencitos ya, sino de futuros profesionales que están estudiando en una carrera universitaria. Y se me ocurrió preguntar esto, ¿no? ¿Dónde quedan los que están haciendo sacrificio por entregar el trabajo a tiempo? ¿Y dónde queda el mensaje que envía el profesor? a aquellos alumnos que, que eligen hacer un sacrificio para, para ser profesionales de calidad, a los que pretenden seguir de fiesta. Y se me ocurrió preguntar también al medio de comunicación que publicó esta nota que todos los lunes por la mañana ese mismo noticiero publica Historias de accidentes graves, de jóvenes que salieron de boliches borrachos y que o les pasó algo a ellos o provocaron algo en otros. Esta, lo voy a decir con todas las palabras, hipocresía que manejan algunos medios de festejar una cosa, de hacer liviana un tema, y después condenarlo con la gran, gran espada de la justicia que han esgrimido los medios de comunicación desde hace algún tiempo. De esto vamos a estar hablando esta mañana y en un ratito vamos a estar hablando con el profesor Charlie Navarro, después vamos a estar hablando también con Carlos Dios sobre este tema, también nos va a contar cómo fue el segundo programa de Italiatinos, este nuevo proyecto que tiene Carlos Dios junto a un grupo de latinos que viven en Italia, eh, un maravilloso programa que te invito a escuchar todos los viernes en Radio Puente de 14 a 16 horas Argentina o de 18 a 20 horas de Europa, de esto vamos a estar hablando y después vamos a estar también conectándonos con una banda fantástica de pop lírico que, que, bueno, que hace una música maravillosa y que también tiene un compromiso social muy importante. Así que de todo esto vamos a estar hablando esta mañana. Seguimos con música esta mañana. Tengo
14: que pensar un poco en mí. Tengo que aprender a ser feliz. A festejar, tengo que poder reír, cantar. ¿Y que esperas? ¿Y qué esperas? ¿Y qué esperas? ¿No ves que estoy probando? ¿Y qué, ¿Y qué esperas? ¿Y qué esperas? Lo único que quiero en esta vida es ya: tengo que aprender a descifrar todo lo que me hace bien o mal. Que más se viene es respirar, música para poder amar.
0: Estudia Licenciatura en Comunicación Social en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
2: Y para hablar de responsabilidad de educación lo tenemos al profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va?
15: ¿Cómo anda? ¿Bien?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y usted?
15: Excelente, muy bien, acá tomando algo de gaseosa light. A mí me enseñaron que el alcohol no es un buen consejero.
2: <risa> Qué bueno, ¿quién se lo explicó? Mi padre. Qué Mi padre me
15: dijo que cuando salga a almorzar pues, en algún almuerzo de trabajo o en algunas fiestas que se hacen muchas veces, trate de tomar lo justo y necesario y menos también, y si puedo no tomar mejor, porque suele soltar el pico, se dice, ¿no? <risa> soltar la lengua. Sí, tal cual. Y se pueden hacer cosas que después uno se puede arrepentir, como es el caso de este alumno, me parece que como, la palabra sería poco feliz lo que hizo, ni que hablarlo del profesor, ¿no?
2: Claro, que me parece que, bueno, desde el punto de vista del, del alumno, me parece que como que ha excedido eh, un límite, pero de la otra parte me parece que el límite no existe, entonces... Eh, muchas veces uno necesita de los de los límites para, para no pasarlos, ¿no? y a veces es difícil ponérselos a uno mismo, y por supuesto, como decía su padre, que, que el alcohol suelta el pico, bueno, acá le soltó los, las manos, porque se puso a escribirle y le mandó un mail, no y, y el tema fue la, la respuesta, y más que eso a mí me preocupa, no solo la respuesta del profesor, que, que es quien, este, quien es la autoridad frente a, a esa materia, me, me preocupa la respuesta de la sociedad, ¿no?, avalando lo que hizo el profesor.
15: Eh, el docente tiene que nunca puede perder su lugar de enseñar y de ponerle los límites al alumno, entregando todo. Con esto que quiero decir, que el alumno siempre tiene que ser alumno y el docente siempre, siempre tiene que ser docente, y no hay que hacerse el, el amigo, el bonachón, para ganárselo. Porque para mí no pasa por ahí la autoridad del docente sobre el alumno o el respeto del alumno hacia el docente. Pasa por el conocimiento, pasa por la forma de dar la clase, pasa por la, por llegar a horario, pasa por eh, respetar y decir cuando no se sabe no sé. Realmente la pregunta que usted me, me, me está haciendo, yo no sé, eh, en no sanatear, en preparar las clases, aconsejar con el ejemplo y respaldarlo con el ejemplo cuando uno da una clase, el, el preocuparse por el alumno por problemas serios. Yo le hubiese llamado y le hubiese dicho, perdóneme, ¿qué hizo usted? ¿Qué le pasó que hizo esto? pues es que yo creo que hay,
2: que hay una, una, como una, una posible mixtura en, en las cosas, que nada es tan tajante como decir, bueno, no puede existir la amistad entre el alumno y el profesor. pues es que esta semana celebrábamos a San Juan Bosco, el 31 de, de enero, y yo creo que ahí... Eh, hay una síntesis de lo que es un buen profesor. ¿no? Tenía relación con los, con los alumnos que, que estudiaban con San Juan Bosco y que él los llevó justamente para sacarlos de las calles. Bueno, cómo nació la obra de San Juan Bosco. Conocía las miserias que tenían los, los alumnos, pero tenía este límite de, eh, de la autoridad y de la responsabilidad. ¿no? Me parece que, que un buen profesor, si bien permite que el alumno por ahí trascienda, las fronteras del saber y empieza a hablar de cuestiones que tienen que ver algo de lo personal porque a veces genera esta confianza también el profesor me parece que nunca tiene que pasarse el profesor hacia el otro lado y decir bueno nos vamos de fiesta yo, juntos no eso me parece yo que... creo que el docente para mí
15: es una persona que tiene que ser ejemplo siempre y vos podés tener vos tenés que conocer a tus alumnos los, te ves, los debés los debes conocer y además de conocerlo, lo debes saber llevar dentro de lo que es tu materia. Pero de ahí a que vos seas amigote, amigo, de decir, eh, es muy difícil corregir un, el parcial o el final de un amigo.
16: Claro,
2: tal cual.
15: A ver, a mí me han dicho alumnos en 30 años de docencia, profe, ¿cuánto cobra la hora? ¿Cuánto vale aprobar un examen en la Universidad de Buenos Aires? Sí.
2: Qué bárbaro. Sí, porque además estamos hablando de, de alumnos de universidad, no, no estamos hablando de, de alumnos de secundario, tampoco lo tendríamos que hablar. ¿no?
15: Creo que, que el alumno y el docente hacen una dupla que es como una copa de cristal. Se rompe cuando uno de los dos falla. ¿Y cuándo falla el docente? cuando no le enseña? cuando eh, no cumple el, el rol del docente? Cuando no es profesor. Y cuando no es profesor, cuando, por ejemplo le hace el camino fácil al alumno, fácil en el sentido de decirle no te preocupes, ya siempre lo tenés aprobado antes del examen. Eso tampoco es el buen profesor. Creo que el alumno tiene que estudiar y tiene que formarse. Y el docente le tiene que dar las armas y conocimiento para poder formarlo. Y entre los dos tienen que, hacer, tienen que crecer juntos. Si un docente o un alumno cuando termina una clase están igual que cuando entraron al aula, ninguno de los dos creció. El docente tiene para enseñar tiene que aprender y el alumno para aprender va a tener que tener que estudiar no queda otra pues yo creo que el, el alumno en este caso viendo el caso que estamos en cuestión se equivocó el camino se equivocó la forma tendría que haber estado sobrio para escribir las cosas ahora cuántas veces nos nos emborrachamos con egos nos emborrachamos con eh, no la creemos como docentes y pensamos que la clase se da fácil no, la clase no se da fácil, la clase hay que prepararla la clase hay que pensarla hay que ir actividad por actividad hay, hay una planilla, o sea, hay todo un trabajo atrás ahora, lo más difícil que se está tornando es cómo haces para que el alumno estudie y que no se transforme el trabajo del docente en un trabajo administrativo De ir a la clase, charlar con el alumno terminar la clase y me voy y me cobro el sueldo porque también los hay.
2: ¿Qué nos está pasando como sociedad que aplaudimos este tipo de cuestiones?
15: Yo creo que aplaudimos lo que lo que somos. A mí un docente, un jefe de trabajo práctico me ha llamado a las 4 de la mañana cuando volvía de su lugar de trabajo que era chef de su restaurante para decirme qué me andaba pasando que no estaba rindiendo bien en la facultad como docente. Lo cual suele, cuando me desperté a la mañana siguiente eso me, me lo puso por mail. Pero él no estaba borracho, él estaba muy sobrio. Lo que pasa es que, bueno, si no se olvidaba. Pero a mí me, me han exigido siempre. Y, y no tiene nada que ver lo que cobras. El docente es docente siempre. Cobres lo que cobres. Si no, nos se te el cargo. Tal cual. Como sociedad, ¿qué nos pasa? Y yo creo que, que estamos acostumbrados a, al facilismo.
2: Vos sabés que en, el, en, el, en algún momento, algunas respuestas... Yo, yo esto lo contesté en un grupo de un, de un noticiero, de c 5N, que fue el que publicó la nota esta de España, y ahí encontré más de 500 respuestas positivas y aplausos al, al profesor ¿no? y al alumno. Y, y se me ocurrió preguntar y cuestionar en ese grupo, nunca lo hago porque sé, la, sé cuáles son las consecuencias, y las respuestas que recibía a, a mi respuesta fueron, bueno, algunas agresiones por supuesto que hubo, eh, pero me decían, pero nunca fuiste joven. ¿Y sabes lo que me enseñó mi vieja? Ya que hablamos de viejos que uno tiene que hacerse responsable de lo que hace. Entonces, no es que uno no ha tenido excesos en, en la juventud, y claro que los tuve, los excesos, pero me hacía responsable. Había una, una pequeña frase que era ajo y agua, ¿no? Que, y bueno, era eso, era aguantarse lo que venía después. Si uno salía hasta las 7 de la mañana y a las 8 entraba a trabajar, a las 8 tenía que estar fresco como una lechuga trabajando. Y era así. Para... ¿Pero
15: vas a rendir en ese momento?
2: ¿Sin ¿No dormís? No, no, yo me quedo muchas, muchas veces sin dormir por estudiar, ¿no? Muchas veces sin dormir por estudiar. Entonces, también se me ocurrió cuestionar, dentro de esa respuesta, a todos los demás que habían hecho el sacrificio de no salir y no salir de fiesta esa noche, no emborracharse, para quedarse estudiando por la materia de la facultad que estaban estudiando. ¿Cuál es el valor del que hace el sacrificio, entonces? Ninguno.
15: Yo acá diferencio dos cosas, como vos decís. El que hace el esfuerzo y el que no. Yo creo que para ser el mejor en algo hay que planificar, hay que eh, prepararse, como hablábamos el, el sábado pasado. Para ser un buen alumno también hay que prepararse. Y ese prepararse es descansar, alimentarse bien, no tomar, hasta no salir si yo tengo un examen al otro día. Y si yo tengo que tomarlo también. Y, y el docente debe dar el ejemplo porque nos están mirando constantemente
2: más allá de, de la contestación, porque hay partes que uno no sabe qué fue lo que vino después, si aprobó la materia, si no aprobó la materia, si el profesor tuvo una charla un poco más profunda. Bueno, uno se queda solamente con la noticia que se hizo viral, que es la respuesta del profesor a un, a un mail. El docente por ahí trató de retenerlo al alumno dentro de la clase, hmm.
15: porque si no dejaba la facultad.
2: Sí, sí, por eso. No también
15: muchas, muchas veces siento eso. Hmm. Que, que si a, si bocho a un alumno sin decirle nada, o si no aprueban, puede ser que, que sea el empujón que le falta al alumno para irse de la facultad. Por ahí es lo que mejor, por, por ahí no. Entonces, la evaluación es un proceso, no es un evento. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay que ir llevando al alumno. Por eso yo, yo pongo toda la responsabilidad en el alumno y no tanto en el docente, porque por ahí el docente yo no conozco todo el contexto. Claro. Y si no conocemos el contexto, lo que estamos diciendo es un pretexto, como dice el dicho. Uh -huh. Entonces, yo lo que sí digo es, cuando tengas que hacer algo importante, no debas prepárate planificalo, escribilo, meditalo, consultalo. Y si vas a hacer algo como de este tipo, no lo viralices. No te, no, no te exactes de lo que hiciste, porque lo que hiciste te está quitando credibilidad y cuando el docente pierde la credibilidad ya directamente pierde todo, por eso digo que el docente es importante cuando no sabe decir no sé y no sanatear
2: gracias Charlie porque también es una forma de enseñar esto de hacer radio y, y también mandar un mensaje que ojalá llegue a alguien ¿no? que, que por ahí tiene esta costumbre de, de salir de fiesta y pensar que esa fiesta es emborracharse que, ...que hoy lo vemos tan seguido, lamentablemente... ...por eso yo hablo algo de hipocresía también... ...porque el mismo medio de comunicación que aplaude esta respuesta... ...todos los lunes saca una nota hablando de este, los accidentes... ...la violencia que se generó a través de la borrachera... ...de los jóvenes que salieron a bailar... ...entonces hay como una, un doble discurso permanente... ...donde criticamos a quienes se emborrachan... ...y después los aplaudimos por las actitudes que tuvieron... ¿no? ...entonces esto esta dicotomía de la sociedad que no termino de entender, que no quiero entenderla. Creo que está buenísimo, que está buenísimo que se despierte un debate y que hablemos de estos temas porque ayuda a pensar. No, no me creo dueño de la verdad, ¿eh? no me creo dueño de la, de la respuesta absoluta, pero sí creo que tenemos que hablarlo y discutirlo para que sí. no todo sea viral. Te digo algo,
15: para mí el ejemplo
2: es... Contundente.
15: Yo durante seis años no fui a la cancha porque tenía que estudiar los sábados y los domingos y me terminé recibiendo. Durante seis años me invitaban a mis amigos a comer un asado y yo decía, gente, tengo que estudiar. Y tenía que estudiar el domingo. Tuve la suerte de que conocí al amor de mi vida una vez recibido y dije, bueno, ahora, ahora sí, nos vamos. Empezaba a estudiar odontología. Otros cinco años, pero ya en mi casa y ya, y bueno, ahí viendo... Hay un lugar para cada cosa y una, y una y una cosa para cada lugar. Si yo no sé, o si yo me tengo que preparar para algo, hay cosas que se tienen que eliminar porque no las hacen bien. Yo creo que todo tiene su preparación.
2: Sin duda, sin duda.
15: Y e insistemos a, a que los alumnos marquen cuando el, cuando el docente no es docente. Que nos ayuden a seguir creciendo para ser cada vez mejores docentes que nos exijan. En vez, de, en vez de cada vez menos, cada vez más. Vamos por más. Para poder formar buenos docentes, buenos alumnos, hay que
2: formar buenos docentes. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie. maestro. Gracias a vos. Abrazo gracias, chau. gigante. Chao, chau.
0: Estudiá. Profesorado en educación primaria en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial Informes e inscripción para el ingreso 2022 En www.ufasta.edu.ar Universidad Fasta Saber es crecer
9: Vamos a llamar a la primera invitada de la noche Porque viene Atiliano
5: Saxo Come on baby Woo. Tell me something good
17: Till I want
2: Débora Dixon con la Fundación Funk Que realmente nos hizo disfrutar de este precioso tema Con esa maravillosa voz que tiene Débora Dixon Y la verdad que escucharlo a Charlie siempre nos deja pensando Y nos deja meditando Y de eso se trata esto, de eso se trata de que podamos pensar La radio tiene eso, no te da nada masticado ni nada resuelto la idea es que ejercitemos esto que tenemos arriba de la cabeza y que nos ayude a todos juntos, porque de eso también se trata, de que trabajemos juntos para tratar de encontrar la salida de este camino y de este encierro. Déjame darle la bienvenida a un nuevo auspiciante de Te Seguiré y de Radio Puente. Market Sabores, si, sí, podés entrar a www.marketsabores.com.ar y hacer tu pedido en cualquier momento en Mar del Plata, puedes hacer tu pedido y seguir haciendo lo que quieras hacer, es la maravilla de esta tecnología que te permite hacer las compras mientras disfrutas de un hermoso día en la playa o mientras disfrutás de lo que quieras disfrutar, Market Sabores, Sabores Market, también podés buscarlo en las redes sociales, podés buscarlo en Instagram como Sabores Market MDP y podés hacer las compras en cualquier momento, ¿eh? visitalo, hacé las compras. Animate a cambiar y a seguir disfrutando de tu tiempo, porque tu tiempo es tuyo y es lo más valioso que tenés. Inicio de espacio publicitario.
1: ¿Necesitas conectarte?
2: Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata.
3: Teatro Astral de Miramar, temporada 2022. Te ofrece las más variadas propuestas. Podés adquirir tus entradas en tuentrada.com o en Boletería, calle 21, 1510. En el horario de 18 a 22 horas Teatro Astral de Miramar Temporada 2022 Porque
4: nunca nos fuimos Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina Estamos en 37.202 Casi esquina 24 Miramar Turnos 2291543626 Ellos siempre regresan felices
2: ¿A dónde vas? A comprar helado ¿A dónde vas? A comprar helado ¿Y vos a dónde vas?
5: A comprar helado A comprar helado
2: Pero, ¿todos van a comprar helado? Y claro Helados Magnolia Calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar Riquísimos y al mejor precio. Ahí, calle 33 entre 26 y 28, La Casita Rosada.
8: En un frasco de mermelada a la campañola vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a
9: la campañola. Sabores para el
8: alma.
3: Grupo Sabores, catering
9: y perniles En, ¿En sabores? sabores, preparamos toda la comida para tu evento Entradas, picadas, pizzas, tacos, perniles y postres Búscanos en www.gruposabores.com.ar O en las redes como Grupo Sabores Grupo Sabores, una expresión diferente
2: Desde tu casa, una nueva mirada Bodega Mirada Malbec, en Damajuana, te lo lleva a tu casa, Bodega Mirada. Hacé tu pedido a través de Instagram, arroba bodegamirada, o por email, bodegamirada.gmail.com. Tu momento, en cualquier momento.
6: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com Bajate la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente Tu
7: tiempo es un tu amor, un fakir Mi cuerpo, una aguja Tu mente, un tapiz Si las sanguicuelas no pueden herirte Existe una escuela que enseña a vivir las manos, le quita la voz. La gente, la gente se, esconde se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios.
10: que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma
7: no es alma y no sangra
2: Ya estamos en comunicación con él, con Alejandro Falcone. Te voy a contar algo que ahora le vamos a preguntar a él también. Pero alguien le dijo alguna vez, dedícate al periodismo. Bueno, gracias a Dios. Yo sé que él es periodista también, pero gracias a Dios se dedicó a la música y siguió en el camino de la música. Buenas tardes, Alejandro Falcone, miembro de Héroe, esta banda lírico pop Argentina, primera banda lírico pop Argentina Y yo te diría, si no fue la primera del mundo, estuvo ahí nomás, ¿eh? ahí nomás Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás?
18: Hola Aldo, querido, qué buena presentación, un gustazo estar con vos Qué buena data que tenés, ¿de dónde sacaste esa data?
2: Viste, 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 viste. Y bueno, me dedico a
18: esto <risa> Sos un buen periodista de investigación, ¿eh? sos un grosso
2: Es verdad, sí, el, es verdad la... que alguien te dijo eso
18: Sí, sí. El, eh, en el año mil, hace muchísimo, en el año 1998, me, me hicieron un estudio de cuerdas vocales porque tenía unos escapes de aire. En realidad lo que tenía era un hiato longitudinal claro. y que eso se cura con, con ejercicio de foniatría, con entrenamientos de técnica vocal. Pero bueno, no sé qué pasó que este esta persona, este especialista, me dijo que, que tenía un problema congénito en las cuerdas vocales y que. Y que nunca iba a poder ser un cantante profesional que, que fuera por mi segundo amor Me preguntó cuál era mi segundo amor en el mundo Le dije el periodismo y me dijo Bueno, dedícate al periodismo porque nunca vas a poder ser un cantante profesional Entonces ahí me anoté en la carrera de periodismo Y yo soy periodista recibido en la Universidad Católica Argentina sí, Con claro. el segundo promedio de la camada Gracias al diagnóstico de este doctor
2: Pero es en el medio de la carrera de periodismo Con Susana Rossi te encontraste
18: en el medio de la carrera de periodismo me topo con la grosa de Susana Rossi que me saca del aljibe en cuatro años y, y ahí bueno, ya pues, llego a cantar al Salón Dorado del Teatro Colón y ahí arranca mi, mi derrotero y ahí me di cuenta que sí, que podía, que el diagnóstico de este médico no había sido exacto y, y bueno, y acá estamos, integrando orgullosamente el primer grupo lírico pop de Argentina y de la región latinoamericana así que te imaginarás Aldo, feliz de la vida
2: cuando vos soñaste con, con, con Héroe, que no se llamaba Héroe, si no me equivoco, eh, tenía otro nombre al principio, se llamaba Tenores sí. Latinos, ¿no?
18: Exactamente, muy buena <risas> investigación, maestro, lo felicito. Se llamaba Tenores Latinos, sí, lo que pasa que después... Encontramos con los chicos, bah, yo haciendo una búsqueda exhaustiva, que era digamos, era medio un, un obsesivo, bueno, hoy por hoy sigo siendo un obsesivo con, con Héroe y todo su derrotero, y los chicos me cargan. Eh, descubrí que Tenores Latinos estaba en Córdoba, era un grupo que hacía covers en fiestas, y, y bueno, se nos complicaba, porque si ya tenían el nombre sí. registrado, entonces ahí empezamos a buscar una alternativa, y se me ocurrió a mí Héroes Románticos, pero los chicos me cargaban porque me parecía más el nombre de un grupo de cumbia que de, de lírico pop. Entonces, este, lo que te, lo, lo acortamos porque Ilivo eh, ese significa el vivo en italiano. Claro. Y, y bueno, y, y, y ellos son cuatro. Entonces yo dije, ¿por qué no ponerle héroe en singular? Y bueno, ahí los chicos estuvieron de acuerdo y ahí arranca todo. Arranca todo con el nombre de héroe en singular. En honor al, al género lírico pop que es muy heroico.
2: Ahora ese género y ese nombre te llevó por otros caminos, los llevó por otros caminos y los hizo cruzar el mar y llegar a las Islas Malvinas con ese con ese nombre, no, ni más ni menos. Y, es y la increíble. Es que esa historia es impresionante.
18: Sí, aparte que viste de carambola, de, de, de causalidad, por decirlo de alguna manera, terminamos en Las Islas, que es el referente del nombre Héroes para cualquier argentino, y por la gesta que se mandaron esos muchachos de 17, 18 años, y nosotros justo llamándonos héroe, una cosa increíble. Pero bueno, eh, fue una historia muy especial, nuestro manager de gira por Carlos Paz en el 2019... Eh, una mañana se levanta con todos los pelos para cualquier lado Porque se ve que le había impactado lo que había soñado Y dice, chicos, soñé que cantaban Desarma y Sangra En el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas Impresionante Yo me quedé petrificado y dije Wow, yo esto lo quiero hacer lo, lo tenemos que hacer Y ahí, a partir de ese segundo Me puse a trabajar en mi cerebro A ver cómo podíamos hacer para llegar a las islas Conseguir los permisos, todo Y bueno, en, en abril a los... Cuatro meses, menos tres meses, ya estábamos viajando a las islas. Pusimos todo el operativo en marcha. No fue fácil, pero fue impresionante y nuestro objetivo era grabar un, un video en reconocimiento a los caídos, que fue el Aleluya en el cementerio. Uh -huh. Después un reconocimiento a los que pudieron volver, que fue Desarma y Sangra de Charlie García. Y después una, una canción hecha por nosotros, que es la conclusión de lo que entendimos que es la guerra, que no sirve para nada y que es el acto legal más terrorífico del ser humano y de ahí surge Unidos por la Paz y, y la guitarra de Ricardo Moyo que te tremendo, hace llorar tremendo, verdaderamente tremendo, que es impresionante y en el Aleluya que también lo que es muy emocionante pero lo que pasa que es tan prestigiosa como Ricardo Moyo pero no es tan famosa porque es de otro género es género operístico la que toca el piano es la histórica repertorista del Teatro Colón, Susana Cardonet, claro. que ha trabajado con Luciano Pavarotti, con Plácido Domingo, con José manita, Carreras. Bueno, claro. te imaginás el background que tiene esta mujer, ¿no?
2: Tremendo, tremendo. Sí. Y, y la verdad que estar escuchando esa música con, el, con la ambientación y con el lugar donde están parados frente a, al cementerio San Carlos, eh, realmente es muy movilizante, muy movilizante. Sí. Eh, le contamos a la gente que Alejandro no está solo, que está la, la banda héroe está compuesta por Fernando Picone también y por Sebastián Russo. Eh, ¿Federico es, es eh, tenor también? Eh, no. ¿Él es barítono? Sí. Él es barítono eh, ¿no? Federico es,
18: es, es el barítono más agudo que existe. Claro. Eh, la, la clasificación es barítono brillante o barítono cantante. Claro. Es, es el barítono agudo, después vengo yo que soy un tenor de voz Espinto, un yo. poco más grande que la claro. de Sebas. Y después viene Seba, que es el, el, el que descolla en los, en los agudos, claro. que es el tenor ligero, digamos.
2: Exactamente. Impresionante el sonido de, de los tres sonando en coro. Eh, realmente sí. dan un, un cuerpo a la música fantástico. Y te decía de este marco, eh, impresionante, de las Islas Malvinas, pero también, este porque yo creo que no, hay, no existen las casualidades, ¿no? Eh, wow. en, en algún momento eh, ustedes también se vinculan con, con la gente de Eslovenia, y, claro. y de alguna manera llegan hasta el padre Pedro Peca a, sí. a Gamazoa, Realmente Increíble. una obra impresionante. Hemos hablado con el padre Pedro, con, con Luba, con... Bueno, nosotros hemos entrevistado varias veces a un gran no, amigo que es... Que es pero este, qué
18: groso, Aldo, qué groso lo que me decís. Yo los, los amo, los admiro. Eh, yo no tengo muchos ídolos, pero sí, obviamente, a Pedro lo tengo entre, entre los principales ídolos de mi vida.
2: Bueno, y lo tenemos en la Argentina, lo tenemos a Gastón Vigo haciendo replicando aquí claro. en la Argentina, un gran amigo. Eh, y realmente llegar a que los chicos de Acamazoa canten no. y bailen con las canciones de héroes realmente es, si uno habla de emoción eso es emocionante pero <ríe> tremendamente emocionante ¿qué sintieron ustedes? y te
18: imaginás, yo me puse a llorar porque no, 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 eh, eh, es tremendo, ¿viste? Porque vos decís, una composición que, que parece tan, tan fácil, una canción, estuvimos cuatro años para esa composición, para Soñemos que todo es posible, uh -huh. se la dio vuelta 20 veces, queríamos, eh, uno buscaba la sensación exacta, eh, la, 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 la frase exacta, creo que terminamos haciendo lo correspondiente, porque evidentemente impactó mucho en, en, en el padre. Y, y también en toda la gente de los chicos de allá de Camasoa y bueno, fue tan fuerte recibir ese video que no sabíamos nada, que ahora estamos este, tratando de proyectar un viaje a, a África, a Camasoa bueno. queremos en lo posible viajar una semana para poder este, ir a dar clínicas, seminarios y clases de canto y de técnica vocal a todos los malgazi, y dejarles grabaciones, para que ellos puedan seguir entrenando, porque nos enteramos por el Padre Pedro que no tienen maestros de canto en la comunidad, y por otro lado, ofrecer como cierre un, un show a beneficio de ellos y, y vivir durante una semana con todos ellos. Uf. Bien, bueno. eh, eso creo que sería algo sería la, la, la corona no la corona de, 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 del trono pero bueno estamos luchando para eso no va a ser fácil pero soy, estoy casi seguro que en algún momento lo vamos a lograr
2: te voy a contar algo más el padre sí, Pedro bueno. Peca entonces por ahí lo sabés, por ahí no lo sabes bueno el padre Pedro Peca vivió en Miramar durante muchos años aprendió a ser albañil en Miramar con su papá y, y la familia es muy cercana a todo lo que tiene que ver con Miramar Hay una comunidad eslovena muy, muy grande en Miramar Y el padre Pedro Peca fue de las primeras familias que vinieron a Miramar ¡Qué eh, grosso! Así que es muy querido en Miramar Así que hay que convocar para este recital el día 9 de febrero en Miramar A toda la familia eslovena
18: la verdad, la verdad, mirá qué detalle, sabes que no se, no se me había pasado, o sea, no lo había tenido en cuenta, sí sabía que había vivido eh, el Padre Pedro, de hecho ahí cerca de la de la 9, de la ancha, a una cuadra creo, eh, de hecho yo estuve en el 2005, yo veraneé toda mi vida en Miramar hasta desde que nací hasta los 25 años y después volví en el año 2006 eh, y paré en un, en un hotel que llamaba el San Francisco Ahí sobre ah, la 9, sí, la sí. ancha de la entrada sí, sí. Y, y sé que Después estoy hablando con Luba Y sé que ellos estaban a una cuadra Una cuadra y media de ahí Exacto. Así que estaba al tanto Pero no se me había ocurrido esto Porque no sabía que había una... Comunidad ¿Vos decís Lovena. que hay como una comunidad eslovena importante. que tiene una sociedad, sí. que tiene algún centro donde se puede ir a hablar?
2: Exactamente, sí, sí yo te puedo... Bueno, de hecho Luba conoce a toda la comunidad eslovena de, de, de aquí, de piramar de ¿no? pero ah, Así que vamos a vincularlos de alguna manera para que puedan encontrarse y, y, y bueno, también, ¿no? Que no, no solo aparte con... que
18: me encantaría, si es así, invitar a la comunidad con, con promociones para que, como honrándolos por ser parte de la familia de Pedro... Eh, sí, te pido por favor que, que nos pases los contactos a mí y a Dani, nuestro representante, porque eh, la verdad que abriste una puerta muy interesante, Aldo, te lo agradezco, los queremos invitar.
2: Buenísimo, bueno, y la verdad que eh, no solo van a estar en Miramar, van a hacer una, una gira que va a empezar por Mar del Plata el 8 de febrero, nada más sí. y nada menos que en el Teatro Colón van a estar, ¿verdad? Exactamente, y vamos a estar
18: compartiendo también porque la, la tenemos como invitada a, a una de las mejores referentes de este género de Latinoamérica que es Mar Platense, que se llama Ana Magiar sí. y realmente creo que va a ser una fiesta del lírico pop porque seguramente va a estar presente también Julio Aro el ex combatiente de Malvinas que está postulado eh, al Nobel de la Paz, que siempre nos acompaña deferentemente y aparte, bueno, que hay una parte una 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 frase de la canción Unidos por la Paz que está dedicada a él, especialmente. Miedo, no está escrita para él. Así que es algo... Cuando viene a vernos y le cantamos la canción, eh, cuando llega ese momento, los tres lo miramos a él donde esté sentado y todo el público lo ovaciona y es terrible porque verlo verlo emocionarse y lagrimear a Julio Aro es muy fuerte, más con, sí, algo, con algo que uno compuso. Así que, sí, son emociones tras emociones, y sigo así en algún momento me voy a morir, Aldo, de tantas Jamás. emociones,
2: ¿viste? No se puede morir uno de amor, no se puede morir de amor, porque eh, uno puede estar acostumbrado a escuchar música, a escuchar bandas de música, de hecho, este uno vive muchas veces esto, pero claro. siempre hay diferentes bandas que tienen otra vuelta de tuerca. Y ustedes tienen otra vuelta de tuerca que tiene que ver con lo social. Y esto por ahí no es muy conocido. Por ahí uno va claro. al teatro, ve la, la obra y lo otro no se conoce. Entonces me gustaría también difundir eh, la profundidad que tiene esta banda, que no solo se queda en, en dar un espectáculo artístico fantástico, sino que también tiene un compromiso social. ¿Cuál es ese compromiso social?
18: Qué grosso, Aldo, qué, qué, qué grosso, qué lindo estar en, en una entrevista con vos, que, que hayas hecho este pie en esa pata de héroe que para nosotros personalmente es muy importante. De hecho... Eh, siempre que tenemos reuniones de producción eh, uno de los ítems a tocar es siempre este el de la parte social, de que no queremos pasar por, este, por esta vida sin poder eh, ayudar, sin poder generar algo eh, de conciencia en la sociedad a través de las cosas en las cuales nosotros creemos y por eso mismo es que Armamos una asociación civil que se llama Pequeños Héroes, que estamos esperando, ya nos aprobaron el nombre y estamos esperando que nos aprueben la, el cuerpo legal, que no sé por qué está demorando tanto, pero casualmente va a estar destinada a que podamos eh, eh, dar ayuda a las escuelas rurales de, de la Argentina para arrancar, digamos, como para arrancar. Ojalá esto pueda crecer y podamos también ayudar a, a Latinoamérica. Pero bueno, todo depende de, de la fuerza y del, de la trascendencia que pueda tomar Héroe, porque lo que decimos, si hoy nosotros hacemos un concierto a beneficio y decimos, bueno, señores, la entrada es gratis. Todo el mundo que quiera venir tiene que traer dos alimentos no perecederos. Entonces, somos conscientes de que, ponele, podemos juntar en un teatro 500 personas, van a ser mil alimentos. No es poco. Poco. No uh -huh. es poco, está buenísimo Pero si nosotros trascendemos Y si nos hacemos muy famosos Y podemos llenar un Luna Park Entonces ahí claro. vamos a juntar camiones de comida Y esos camiones los podemos mandar para el Chaco Y, y empezamos a, a, a hacer una cadena Que puede ser muy útil para la Argentina Y en un futuro para Latinoamérica Así que la, la proyección y la idea está Ojalá eh, podamos tener la fortuna De que el universo nos acompañe Y poder ir desarrollándola de a poco
2: el universo siempre se las arregla para acompañar a los que hacen este tipo de cosas. Así que siempre con, con lo poco que uno puede dar, este, en el caso de ustedes no es poco, <ríe> es un montón porque ponen el cuerpo y el alma en esto, seguramente se va a dar, seguramente se va a concretar, por eso quería este, llamar la atención sobre este tema, porque no es solamente ir a ver un espectáculo, tiene que ver con otras cosas. En este programa, justamente hoy estamos hablando de la educación y la responsabilidad. No, me wow. parece que, que es algo que, que estamos perdiendo, ¿no? educar en la responsabilidad. Digo, claro. yo, eh, yo tengo la suerte de ser docente en, alguna, en una facultad, eh, tengo la suerte y la responsabilidad de ser docente en una universidad. Eh, claro. Digo, me parece que tenemos que, que ahondar y recuperar ciertas cosas que estamos perdiendo y que siempre las tuvimos en la Argentina. Por eso me parece que, que el canto que ustedes hacen volar en el aire, me parece que rescata un poco todos estos valores también, ¿no?
18: Qué bueno, Aldo. Bueno, te agradezco. No sabía que eras docente universitario. Felicitaciones, maestro. ¿Qué, qué materia da?
2: Bioética, bioética, bioética.
18: Eh. Qué grande y qué, qué, qué grosso lo que contás Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Aldo Siempre nos basamos en el amor, el respeto, la empatía Pero siempre tratando de, de recuperar, como vos bien decís eh, Valores que son fundamentales para el ser humano y la convivencia
2: Y el arte es un valor hermoso El arte de nuestros antepasados en, la, en lo que tiene que ver con ópera Con lo que tiene que sí. ver con esa música que nos trajo hasta aquí de los abuelos que cruzaron el mar y que nos trajeron esa música maravillosa. Vamos a encontrarnos con mucho de esto en esto en este show, no en esta noche ah, italiana. ¿no?
18: Así es, exactamente. Vamos a abordar lo, lo más importante del repertorio operístico italiano, lo más importante de las canzonetas italianas, lo más importante de la música popular italiana y también obviamente para la gente amante del repertorio en español tenemos un, un, un bloque en español donde desarrollamos algunas cosas de íconos populares como Nino Bravo y, y ese tipo de, de canciones. Así que sí, un espectáculo muy completo, muy entretenido, jugamos mucho con la gente, nos divertimos mucho, los hacemos cantar. Eh, hay momentos en que no parece un concierto lírico, <risa> pero, pero bueno, la idea es esa, la idea es la interacción, el movimiento, que la gente la pase bien, que se emocione, que se alegre, que disfrute y por sobre todas las cosas, como vos bien decís, dejar un mensaje para la toma de conciencia universal.
2: También tienen dos invitadas en Miramar que van a estar cantando con ustedes en algún momento, que son muy queridas, que está buenísimo también que le puedan brindar una oportunidad a, a chicas jóvenes que están empezando en la, en la música y que cuando uno las escucha Dice, están empezando la música Claro,
18: claro Realmente. porque son Estas dos chicas son dos valores Miramarenses, fabulosos, pero nosotros A todas las ciudades donde vamos Siempre tratamos de convocar a, a Algún artista ascendente del local Para poder hacer algo Para que también pueda Compartir la experiencia De, de, de cantar al lado de, de tenores, de barítonos Que pueden abordar áreas de ópera Que académicamente es el canto más difícil que hay eh, Generalmente no nos encontramos con cantantes eh, líricos en, en, en las ciudades, como en este caso en Miramar, sí con estas dos chicas que cantan una canta popular y lírico pop y la otra popular, pero la verdad que estamos armando un, un, eh, una participación de ellas que es fabulosa, eh, con un cierre muy fuerte, con los cinco arriba del escenario. Así que sí, la verdad de Miramar también va a estar cargada de, de mucha emoción y de mucha música.
2: Genial, genial. ya los escucharemos ahí, a, a Mica Mujica también, así que, bueno, buenísimo. Entonces tenemos 8 de febrero, Mar del Plata. A las 21 horas, en el Teatro
18: Colón, con la invitada especial, Ana Magiar, bueno. una de las referentes más importantes del lírico pop en toda Latinoamérica.
2: Excelente. 9 de Después febrero, tenés... Mar.
18: Miramar Teatro Astral, el miércoles 9, también a las 21 horas, con dos invitadas de lujos ascendentes de Miramar, que son Mica Mujica y Miranda Sotelo.
2: Exactamente.
18: Y el jueves 10, en el Teatro Toledo de Necochea, eh, sin invitados.
2: Sin invitados. Bueno, yo voy, si quieren.
18: ¿eh? No, Vos estás invitado a, a las tres funciones, si querés. Obviamente invitado por nosotros, por la producción de Héroe. Simplemente te tenés que poner en contacto con Dani, con nuestro está, manager, y decirle, Dani, quiero ir, y listo. Nosotros te reservamos las invitaciones.
2: Qué genios. Bueno, Alejandro, la verdad que un placer hablar contigo. Contá siempre con Te Seguiré, con Radio Puente, con Activa FM... Bueno, con todo lo que nosotros tengamos en la producción y en las radios de, de Miramar, de Mar del Plata, de Buenos Aires, contá con nosotros siempre, cuenten con nosotros siempre, porque más allá, vuelvo a insistir, del arte maravilloso que hacen, también tienen una cuestión social y eso es lo que queremos darle impulso también desde aquí. Así que yo te agradezco muchísimo esta comunicación, sé que estás a mil porque estás, estás con muchas notas también, así que yo te agradezco sí, este, este tiempo. Y, y bueno, que se llenen los teatros, ¿eh? que se llenen los teatros mucha merde, como dicen por ahí. Exacto, como
18: se decía en la antigüedad, que vayan muchas muchas carrozas con caballos, así que haya mucha bosta.
2: Exactamente, Exactamente. Así Che sí, bueno, Aldo, un,
18: un gustazo la comunicación, conocerte, el contacto, gracias por tus palabras, gracias por tu programa, y por supuesto, nos mantenemos en contacto y ojalá nos podamos conocer personalmente para darnos un gran abrazo.
2: Así será, un gran abrazo, saludos al resto de la banda. Gracias Aldo, chau chau.
10: A casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en bosques de la lluvia. Un desamparado se salvó.
7: Se acabará Y en el mundo
10: I'm
6: Continuamos en Te Seguiré
2: y quiero que escuches eh, este pensamiento de Paenza y de Alejandro Dolina. Muchas gracias a todos los que están enviando mensajes, eh. muchísimas gracias, ya sabés que los voy contestando durante toda la semana. Muchas gracias a cada uno de los que está comunicándose,
19: escucha En cambio la estupidez aburre siempre. ¿Dónde viene el aburrimiento? El aburrimiento viene con la repetición, con lo chato. Lo chato aburre, lo llano aburre, lo fácil aburre, lo fácil aburre. Si usted quiere que eh, los chicos se diviertan porque las dificultades de la educación son menos, se van a aburrir más. Lo chato aburre y lo complejo apasiona.
20: Entonces, yo no aspiro a que la gente, sean, en la sociedad, seamos todos matemáticos. Pero pongámoslo en el menú. O sea que las personas, cuando vean el menú, imagínense que ustedes van a un restaurante y cuando dice, por ejemplo, lasaña, pero no la pida porque está la tenemos desde hace 12 días y está descompuesta y tiene moho. Bueno, ¿Quién va a querer comer esa? ¿Quién va a pedir ese plato? Digamos, qué sé yo. Entonces, así es como está presentada la matemática. O de la otra forma, supongamos que usted nunca... nunca usted, ha venido un grupo de chicos, cinco chicos que vinieron de Marte, y nunca vieron a nadie que jugaba al fútbol. Nunca vieron un partido de fútbol. Entonces yo le digo, mira hágame un favor, llévelos a un campito y muéstrele cómo se juega. Que va a ver que, digamos, les va a gustar. Entonces usted los lleva y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por formar parte de una barrera. Entonces ustedes, chicos, pónganse los cinco ahí, yo voy a agarrar una pelota y les voy a tirar pelotazos al cuerpo. Y claro, los chicos van a decir, si esto es el fútbol, no me gusta. No quiero jugar al fútbol. Entonces, ¿por qué hay que empezar por ahí? ¿Por qué hay que empezar por los lugares que... Yo quiero seducir, yo quiero contarte cuentos de princesas y de sirenas, o sea, yo quiero hacer goles, quiero patear penales, quiero ser el arquero que llega a un ángulo, quiero patear el penal en el último minuto. Es la fantasía que uno tiene como chico. No quiero empezar formando, no es que la barrera, formar parte de una barrera no sea parte del fútbol, lo es. Pero nunca empezaría yo por ahí para seducir a alguien. ¿Por qué voy a empezar entonces por un lugar árido, ríspido, incomprensible? La matemática tiene una rama que se llama teoría de juegos. ¿Cómo puede ser que haya una rama, de una ciencia, tenga una especialidad, que se llama teoría de juego y no se enseña ni los colegios primarios y secundarios? Entonces uno dice, estamos haciendo algo mal. Los chicos van al colegio y están esperando que llegue el recreo. Y nosotros le podríamos dar recreo en las horas de matemática y no se lo damos. Entonces hay algo que estamos haciendo mal.
19: Yo creo que ese es un asunto un poco ríspido. A mí no me parece que el acto de aprender tenga que ser... ...necesariamente divertido... ...y... ...esto de convertir el aula en un lugar de entretenimiento... ...para que las nociones aparezcan como de contrabando... ...en medio de, de una actividad lúdica... ...a mí no me parece un buen procedimiento... ...yo creo que... ...yo creo que el aprender es siempre gozoso que es mentira que sea duro, no es duro. Y, y desde luego, eh, enseñar siempre es someter a alguien a pruebas de dificultad creciente. Si no existe esa dificultad, no hay manera de ir adelante en la escalera de conocimiento. Es decir, si siempre tenemos que divertirnos, y en general no se divierte con lo que ya conoce, Va a ser muy difícil que adiestremos el espíritu y la inteligencia para instancias superiores. Lo que hay que entender y lo que hay que decirle a cada rato a los chicos es que aprender es gozoso y que sirve, entre otras muchísimas cosas, para ser más dichoso, para gozar, para gozar del placer. el tipo que es más inteligente, que es más complejo, aquel cuya descripción requiere más bits, más tiempo, más números. Ese tipo goza más que una ameba. Madonna goza más el, el procedimiento de reproducción que una ameba, que se, simplemente se divide en dos. De manera que cuanto mayor complejidad tiene una organización psicofísica, mayor es su capacidad para la comprensión, para la acción, pero también para el placer. Quiere decir que si uno le dice al chico, como parece, en, en decir algunos, eh, uy, pobre, los chicos son víctimas de profesores que los someten eh, a nociones aburridas. Eh, eso es aburrido, eso es peligroso, decirle eso al chico. Al chico hay que decirle que, bueno, que... que no es un trago amargo aprender, que hay la delicia de, de la comprensión, que hay el goce del intelecto y que ese goce sucede incluso en el momento de comprender, comprender por más que requiera una pequeña dilación, es gozoso y todo placer requiere una pequeña dilación, dilación que uno incluso maneja con cierta destreza de Sibarita y esto de creer que todo es una rápida concreción de nuestros deseos más banales es pésimo pero no pésimo para la organización social etcétera es pésimo para el individuo que no sabe gozar aquel para quien desear es lo mismo que, que tener no tiene tensión no tiene tensión y esa tensión es el placer y en la educación también tiene que haber la atención. Si nos inculcaran las nociones con píldoras, no gozaríamos tanto, no gozaríamos nada. Es gozoso aprender música. Aún la parte difícil y la parte aburrida, que no es aburrida, ese es el asunto.
2: Qué interesante analizar dos miradas distintas, ¿no? Tal vez no sean tan distintas, parecen distintas cuando uno los ve... O los escucha superficialmente. Pero me parece que, que el conocimiento, como dice Alejandro Dolina, es un desafío, es un desafío permanente y que cuando uno logra ese desafío o, o logra adquirir ese conocimiento, disfruta, tiene un, un disfrute en ese aprendizaje. Y todo aprendizaje cuesta, desde el más simple de nuestra vida como es aprender a caminar tiene su trabajo su esfuerzo no existe un crecimiento sin esfuerzo y me parece que la sociedad hoy está confundiendo este este tema a través de, de hacer todo tan fácil y tan accesible para todo el mundo que es una mentira porque cuanto más se dice que es accesible para todo el mundo más lejos está de ser accesible a todo el mundo y entonces vamos equiparando hacia abajo vamos en vez de construir estamos destruyendo y estamos generando una sociedad que busca el placer fácil de lo inmediato me parece que debemos volver al esfuerzo por supuesto podemos pensar distinto y, y es muy interesante pensar distinto y construir, porque la edificación se hace con distintos materiales, no se hace un edificio solo con ladrillos, sino que hay que poner cemento, ladrillo, agua, cal, y no, no tengo nada de albañil, ¿eh? no, no sé nada del tema, pero todo se construye con materiales Aceptando y combinando esos materiales distintos, se edifican los mayores edificios y los mejores edificios. Seguimos con buena música. Te escucho. Te escucho. Mándame tu mensaje, que los voy contestando en la semana y vamos dialogando. Y estos diálogos enriquecen y permiten que sigamos creciendo. Gracias por permitirnos edificar cada sábado en Te Seguir. That day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall Comunicate con nosotros al 223-539-1102. Si llamás desde fuera de la Argentina, más 549-223-539-1102. También puedes comunicarte a través de las redes sociales, a través de Facebook, en arroba te seguiré me seguirás. Y en Instagram también, en arroba te seguiré me seguirás. Búscanos en las redes, seguimos en las redes, mandanos tu mensaje y estamos comunicados. Seguimos con Buena Música y en un ratito nada más ya estamos comunicados con Italia. Vamos a hablar a Milán con nuestro amigo Carlos Dios a ver que nos cuente un poquito qué piensa sobre la educación, él que es docente primario y que tiene experiencia sobre este tema de justamente despertar el interés y la responsabilidad en los alumnos.
17: Si una mañana con tu guitarra en mi ventana me encontrara, la acostaría junto a mi cama, despertaría y ya sería Carlos Santana. Oh 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 oh, 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 Carlos Santana, mil madrugadas, yo me gocé con cada frase que tocaba. El mundo entero Un gran mensaje Le dejaba Se que todo
2: Y ya estamos en comunicación con Milán en este instante, con Carlos Dios. Buenos días, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
13: Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Milán. Buenos días, Miramar. ¿Cómo están por ahí?
2: Pero muy bien, muy bien. ahora que lo escuchamos mejor todavía. Bueno, un ah, tema ah, un tema gracias. áspero esta mañana. Un tema áspero para hablar porque tiene que ver con la responsabilidad y la educación. Y se puede educar la responsabilidad. no Todo, todo tiene que ver con una nota de un de un profesor español que salió hace un par de semanas, uh -huh. donde un alumno le envió un mail eh, diciendo que estaba con,
20: sí. con
2: resaca y que, bueno, y que por la sí. borrachera no había podido hacer el trabajo y el profesor tuvo una contestación astuta. Pero a mí me hizo un poquito de ruido eso. No sé si la pudiste uh -huh. leer, si pudiste ver un poquito, escuchar un poquito el tema, pero no sé, me parece que a mí que la viveza del profesor, por un lado, digo... Bueno, uno puede este, ver que está bien la viveza, pero ¿hasta qué punto el profesor tiene que actuar con viveza o con responsabilidad? Digo, ¿Cuál es el mensaje final de, este, de esta nota? no?
13: Vos sabés que de hecho eh, lo escuché por el informe que hiciste vos en el programa de Adrián Noriega, que justamente se abrió un comentario al respecto, no? Uh -huh. eh, y yo pensaba a raíz de eso puntualmente que nosotros siempre entendíamos que la escuela era la segunda casa, ¿no?
2: Claro.
13: En el sentido que era una continuación de los principios y valores que se sostenían en la casa, ¿no? Ahora eh, esta del profesor vivo me parece que va contrario de todo esto, ¿no? El profesor tiene que decir lo que debe ser, no hacerse el amigote de los <risa> Porque si no, viste que en todas las familias hay un tío regalón. Sí, sí, sí. Eh, siempre, siempre está el tío que, sea cual día, venía siempre con una. Te llevaba al gal, te llevaba a algún lugar, cuando tus papás no querían, él lo hacía. O te regalaba cuando no era tu cumpleaños, era de compinche. Está el lugar del tío regalón, que está fenómeno.
2: Pero el tío regalón no es el papá. Sí, <risa> absolutamente. Absolutamente.
13: Y vos sabés que vos hablabas de eso y hace unos días, bueno, el tema del COVID digamos que es un tema mundial, ¿no? Sí. Pero ¿por qué, lo, ¿por qué lo trae evacuación? Nos llega un aviso del eh, colegio de, de Candelaria, el secundario donde va Candelaria, que comentan que se detectó un caso de COVID en el curso de ella. Uh -huh. Yo digo, sácate, volvemos a la educación virtual. No, se activa lo que conoce el colegio como protocolo de autovigilancia. ¿Qué es esto? Que todos, si tienen, todos los alumnos, si sienten que tienen algún síntoma, se van a hacer un hisopado. Y si no, se extreman las precauciones. Esto es distancia, uso correcto del barbijo, y todas aquellas cuestiones que nosotros sabemos y que se repiten a diario, que debemos hacer para tratar de extremar las, las medidas de seguridad. No es que dicen todo el mundo a clase, a distancia, no, no. Protocolo de autovigilancia, responsabilidad individual. Eh,
2: qué palabras esas dos, ¿eh? Responsabilidad personal, responsabilidad individual y, y un claro. Estado que no es papá, <ríe> ¿no? Porque.
13: Exactamente.
2: No es el lugar del Estado, me parece a mí que, que, que tiene que estar controlando adentro de las casas. Me parece que excede ya a la función del Estado.
13: Eh, el Estado te da te da las pautas, te marca la cancha, ¿sí? Te dice, cuando se va, esa que de meta, si entra la pelota al arco es gol. Son las pautas generales, ¿de acuerdo? Ahora, si queremos que el Estado se me meta dentro de la cama, es otra cosa. ¿De acuerdo?
2: Tal cual, sí. tal cual. Y el Estado tiene que ser el primero en cumplir esas, esas reglas, ¿no? Porque, desde ya, claro. desde ya. Ahora, vos sabés que yo, eh, y el comentario que uno puede tener, y esta charla que uno puede tener, es bárbaro, pero a mí me llamó la atención, esta nota la publicó, vos decías muy bien, yo lo, lo, se lo transmití a Adrián Noriega, y, y esta nota la publicó C5N, ¿no? El mismo canal de televisión sí. que lunes a lunes, si uno observa, como todos los canales de televisión, como todos los noticieros del país argentino, saca notas sobre eh, algún incidente de algún tipo con jóvenes que se emborracharon el fin de semana en algún boliche y vemos permanentemente algún hecho que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con accidentes, que tiene que ver con con, con bueno con muertes de, de jóvenes, y que tiene que ver con el alcohol, que no tiene control ninguno. Entonces a mí me llamó la atención, creo yo que existe algún tipo de hipocresía por parte de nosotros mismos como sociedad, cuando festejamos la cantidad de comentarios festejando la viveza del profesor ¿Sí? por un lado diciendo qué bueno qué grande un capo el tipo le perdonó les dio plazo para todos yo salí a, a manifestar mi opinión en ese grupo y recibí imagínese usted <ríe> este de todo menos sí. lindo me han dicho ¿no? pero eh, digo yo nada más nunca menciono nunca comento en los grupos este nada pero digo me dio ganas de disparar algo viste de decir bueno a ver Señores, que se remueva un poquito la modorra y repensemos las pavadas que estamos hablando. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que está... O sea, vos decís, por un lado, que, que estás en contra de que los jóvenes se emborrachen en los boliches los fines de semana, y por el otro lado me estás aplaudiendo a un profesor que fomenta que los chicos se emborrachen un fin de semana. Eh, está bien, esto pasó en ya, España. Pero te, pasa lo mismo.
13: te hago un dos, sí, mismo, hago ¿no? un dos por uno. Dale. Primero, no, eh, o sea, no pienso eh, perder tiempo en nuestra hermosa charla hablando de la <risa> eh, idoneidad moral de ese 5 N, porque me parece que perder el tiempo, de acuerdo. Y me parece que es, eh, que es bajar el nivel de lo que estamos charlando, ¿no? Pero hablamos de educación, ¿no? Hmm. Y uno eh, critica la educación argentina y bueno, te voy a poner un ejemplo. Mi padre en la década del 50 cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Una de las materias más complicadas, te hablo que en ese momento la Universidad de Buenos Aires tuvo dos premios Nobel, ¿sí? y los dos en la, en la Facultad de Medicina, uh -huh. Luis Federico de Loar sí, y Bernardo claro, José. Sí, sí. Eh, y una de las materias más complicadas era Fisiología, que realmente era como se llaman las materias filtro, sí. ¿no?, esas materias que había que por ahí recursarlas más de dos veces porque era muy complicado probarlas. Bueno, y te cuento que tenía una compañera de, de estudios muy, 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 muy linda y que a veces algún profesor vivo se aprovechaba de, de sus bonitas piernas o su, su cara linda para sacar una nota que no merecía. La cuestión es que nos cuenta que llegan a un examen de fisiología, esta materia filtro que te cuento, la llaman a esta señorita y le toca al jefe de cátedra. Muy bien. La señorita, venido con una pollera relativamente corta, se sienta y se, se muestra como que estaba nerviosa. A lo que el profesor le dice, ¿está nerviosa, señorita? No, disculpe, doctor, qué sé yo. ¿Quiere un café? A lo que todos los chicos levantaron la cara como diciendo... Chao, se lo levantó, ¿sí? Uh
2: -huh.
13: Hablando mal y pronto. Sí. Bien, el mozo, había mozo. ¿Le dan el café a la señorita? Bueno, perfecto. Está en el café y dice: ¿Gusta un cigarrillo? ¿Cómo? Saca una cigarrera de plata de su traje, le extiende un cigarrillo, le prende fuego. La neta cruzó las piernas, tomó el café y el cigarrillo y pensó: Esta Tengo ya probada la, la <risa> materia, Esta ¿no? La mía. Y, le, y le dijo. A lo que el director del profesor dijo, mire, hagamos una cosa. No vamos con esta cosa del bolicero que es medio molesto. ¿De qué tema le gustaría hablar? Ella, como dubitativa, porque convengamos que no sabía nada, ¿sí? Eh, le dice, a ver, ¿tal tema qué me podría decir? No, bueno, no se preocupe, no se preocupe. ¿De tal otro tema qué me podría comentar? No, no. Y de ese tema, no, no. haga un favor, señorita. Termina el café al fondo, retírese, tiene cero. Y se escuchó un rumor en todo el, ¿sí? en todo el
2: aula. Un rumor de justicia, ¿no? De justicia. Bueno, convengamos, bueno, hay mucha gente que por entonces, ahí no va a entender el mensaje, ¿no? Pero, digo, era otra época, eran otras situaciones, ¿no? Pero pero bueno.
13: Y era el mismo país, y era el mismo país, era la misma facultad, ¿sí? Eran otras personas y otros valores.
2: Tal cual. ...no sé qué nos pasó... ...no sé qué nos pasó... ...no sé qué nos está pasando... ...que yo creo que... ...si esa noticia se publicaba... ...en otra época... ...todos los comentarios hubieran sido negativos... ...y hoy todos los comentarios... ...son positivos, ¿no? Entonces, ¿cambió la, la actitud del profesor... ...y del alumno? No... ...cambió la sociedad... ...que pero hoy ¿sé, aplaude cosas... ...que, el que antes no aplaudía... ...¿qué claro, es
13: es se el problema? A ver... Eh, todo muy bien, ¿no? Perfecto. Pero en definitiva, la educación. Ahora, supongamos una cosa: mostremos un video de un señor que el coche que está reparando lo hace más o menos, para que arranque un poco y ande nomás. Total, se rompe la cabeza dentro de 20 kilómetros, no es mi culpa.
2: Ahí todo También el mundo, es una viveza. Sea, todo el mundo se ofendería, ¿no? Es terrible. Claro, lo que pasa es que los, es los,
13: los efectos de la educación son a muy largo plazo. No son acá 20 kilómetros, son a 2.000 kilómetros. Lo que pasa es que cuando llegamos a los 2.000 kilómetros son irreversibles.
2: Sí, me parece a mí que más allá de los kilómetros, también tiene que ver con pensar que a uno no lo toca. ¿no? Y que tal vez. Claro. Eh, porque hay muchos programas también de bloopers donde se ven estas cosas, ¿no? De gente hace macanas a propósito y uno se ríe de los demás, ¿no? Me parece que la sociedad ha empezado a, a reírse demasiado de los otros pensando que nunca le va a pasar a uno mismo. Y, y digo, está más cerca de lo que a uno le parece todo esto, ¿no?
13: eh, eh, Estábamos hablando de la educación formal, que es la que establece un organismo, que tiene un currículum, un horario, ¿no? De vuelta a la educación no formal, que es generalmente a contraturno, fuera del espacio, le, con, con, usando el espacio físico, pero distinto contra la distinto turno. Y esta es la educación informal, que es la que por ahí tenemos eh, cuando vamos a una, una conferencia, ¿no? Mm. Y durante mucho tiempo ha hecho todo el gusto de, de, de ser docente de adultos, ¿no? O sea, esos chicos que pasaron hoy, como el que contó eso, que, que pasó haciendo pioladas, ¿y qué le pasó después? Y daba clase eh, al lado de ciudad oculta. A eh, adultos, que la mayoría en el semáforo de la vía y avenida del trabajo, a los que se tenían sin, sin saber dónde estaban, le robaban, dejaban el producido y se venían a clase conmigo. De 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y qué le pasaba a esta gente? En el barrio, un barrio muy muy pobre, eh, en un lugar tres por dos era seis. En otro 8, en otro 10 y en otro 4, según le convenía. Entonces aprovechaban de su ignorancia. Ellos que habían pasado por el sistema educativo, muchas veces haciendo saltos, faltando, no completando cosas, haciéndolas violadas, hoy sufrían estas consecuencias. Y te puedo asegurar que atendían, atendían como el más, como el más de lo, el mejor de los alumnos porque necesitaban de la educación. Lástima que habían pasado mucho tiempo, ¿sí? Y ya les habían tomado el pelo varias veces, si ¿sí? no estafado. Entonces, eh, generalmente cuando uno no sabe de algo, es bueno no opinar, ¿no te parece? Eh, como tenemos es. las redes, y las redes son la, eh, Como las redes sociales son un gran lugar, son una hoja en blanco donde cualquiera que tiene acceso a ese, ese lugar puede escribir, eh, ningún lugar dice piense antes de escribir. La gente escribe, no piensa. Eh, y después, como muchos dicen la misma pavada, piensan que porque muchos eh, comen caca la caca es buena, ¿De ¿verdad? Como decían, como caca un millón de moscas no se pueden equivocar. Bueno. Eh, desgraciadamente pasa eso. Y todas las herramientas hay que usarlas con responsabilidad, también. Y los medios de comunicación y las redes sociales son herramientas muy válidas si se usan con responsabilidad.
2: Hay una frase que me gusta mucho que es, el mal está mal aunque lo haga todo el mundo, el bien está bien aunque no lo haga nadie.
13: Eso exactamente, exactamente. Por eso, por eso, eh, uno se queda en determinados programas de radio y no puedo dejar de hablarte, seguiré, eh, pero porque hay un montón de basura dando vueltas y cosas muy parecidas, todos tenemos en un momento la, la capacidad técnica de generar un contenido, de audio o de video, pero uno se queda en aquel lugar donde le da un contenido que está de acuerdo con
2: uno. Aunque aunque yo, aunque como eh, sea, como eh, dice Marcelo Ríos, aunque sea para las minorías, ¿viste?
13: Bueno, pero ¿sabes que eh, Uno puede, al final del día, eh, continuar aquella vieja práctica que nos hicieron nuestros padres, que era dormir tranquilo con la almohada.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así es. Bueno, qué bueno esto. Qué bueno, italiatinos. Qué bueno cómo sigue creciendo. Me encanta cómo sigue creciendo, italiatinos. Cada vez más gente... Cada vez mejores testimonios. Hay que seguir prendido a este nuevo programa que se emite por Radio Puente todos los viernes de 14 a 16 horas, de 18 a 20 horas hora de Italia, con todos los latinos contando su experiencia de vivir en Italia. Maravilloso porque aparte para todos los que alguna vez tienen la, las ganas o, o la idea de cómo será emigrar, eh, escucharlo en primera persona siempre está buenísimo.
13: Eh, lo lindo es que eh, en, hay gente que tiene 50, 80 kilómetros de diferencia de una ciudad a la otra y es otro mundo. Total. Y, y la gente llega con todos los preconceptos. Este es así, en tal lugar pasa tal cosa. ¿no? Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes qué que te das cuenta? Eh, que cuando llegas acá, eh, no importa si tenés un Rolex presidente o un reloj Smartwatch de última generación, importan cómo sos, cómo sos como persona. Y eso se ve y se oye, pero muy, 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 muy lejos. Eh, entonces... Yo, esa gente que se encarga de paviar, que, que se encarga de, de felicitar este, a esta piolada a este profesor, ella preocúpense por crecer desde adentro, ¿sí? no por sumarse a la categoría de aplaudidores facilongos. Eh, empiecen a pensar que sus hijos ¿sí? van a tener que vivir en un mundo eh, donde gobierne gente de bien, no los que aprueben después de esta piolada.
2: Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre. y eh, Clarísimo. Esta caterva me encantó, me encantó. <ríe> De, ¿Cómo fue esta caterva? De, no sé qué hongo De, ap fue. No, De aplaudidores hongo. Sí. Sí, es verdad, yo fue... había puesto otra palabra, pero eh, sí, sí, eh, era aplaudidor la palabra. <ríe> Caterba de aplaudidores, fácil locos me encantó, me encantó. Eso lo vamos a incorporar al, al léxico italiano que le va a quedar bárbaro. Me encanta. Me Te encanta.
14: agradezco
13: mucho.
2: Un gran abrazo, Carlos. Saludos a toda la familia. Muy buen fin de semana para todos. ¿eh?
13: Lo mismo para ustedes. Muchas gracias, un beso grande y un lindo fin de semana por Miramar.
7: Que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Eh. Y bien, qué tontería. No soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por ti, pasaba por aquí. Por aquí, ¿qué esperas que te cuente? Hay poco que decir.
19: Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo
7: de Madrid. Te veo muy distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te? De ser feliz, qué cosas se me ocurren, todo esto es tan feliz, si yo solo pasaba. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono se
2: escuchando esta música, homenaje a, a Luis Eduardo Aute, cantada por todos los músicos que eran sus amigos, me invita a, a reflexionar, a, a seguir pensando en que hay algo más. Que hay algo más que, que es más difícil, pero no sé si difícil es la palabra. Me parece que la palabra es... Es difícil ser sencillo. No es difícil ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Y así, y así, siendo simples, tal vez nos demos cuenta de los valores verdaderos que nos atraviesan a la humanidad y que parece que nos empeñáramos una y otra vez en tapar una y otra vez, haciendo que todo valga nada, que no haya valores, que no haya cosas importantes y no hay nada más importante que el amor, me parece que ese es el único camino que tiene que ver con todo que atraviesa todo, que atraviesa el trabajo, la vocación, la enseñanza, la educación, la familia todo pasa por el mismo lugar, pasa por el amor si uno no pone amor en lo que hace, difícilmente pueda sembrar una buena semilla que dé buen fruto. Estamos llenos de vivos que se la saben todas. Estamos llenos de gente irresponsable que no se hace cargo de nada. Que siempre le echa la culpa a otro de lo que pasa. Me parece que no necesitamos más irresponsables, sino formar gente responsable, que se haga cargo del lugar que cada uno ocupa y hacerlo con amor. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil, pero tanto vos como yo venimos a ofrecer nuestro corazón. Gracias. Nos encontramos el sábado que viene. Aquí en te seguiré.
10: Imagina que te espero en algún nuevo camino. Desandando aquel pasado y volviendo a comenzar en la dicha o en la pena,
7: desafiando los temores con sabor a luna llena, un tiempo nuevo, otro lugar. el velo.
10: Olvidando las mentiras Dibujando una
0: Estudiá Licenciatura en Recursos Humanos en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer. Inicio de Espacio Publicitario.
2: Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata.
3: Teatro Astral de Miramar, temporada 2022. Te ofrece las más variadas propuestas. Podés adquirir tus entradas en tuentrada.com o en Boletería, calle 21, 1510 en el horario de 18 a 22 horas Teatro Astral de Miramar Temporada 2022
4: Porque nunca nos fuimos Nuestros amigos conocen el camino Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo Claudia Jacob Estilista canina Estamos en 37.202 Casi esquina 24 Miramar Turnos 22 91 54 36 26 Ellos siempre regresan felices
2: ¿A dónde vas? A comprar helado ¿A dónde vas? A comprar helado ¿Y vos a dónde vas?
5: A comprar helado A comprar helado
2: Pero, ¿todos van a comprar helado? Y claro Helados Magnolia Calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar Riquísimos y al mejor precio. Ahí, calle 33 entre 26 y 28, La Casita Rosada.
8: En un frasco de mermelada a la campañola vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a la campañola. Sabores para el alma.
2: Desde tu casa, una nueva mirada, Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa, Bodega Mirada. Hacé tu pedido a través de Instagram, arroba bodegamirada. O por email, bodegamirada.gmail.com. Tu momento en cualquier momento.
10: And
11: Diego Paranelli, gasista instalador certificado categoría 2 plomero gasista instalaciones sanitarias servicio de termotanque calefones, trabajos de plomería mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas con servicio integral para la construcción llámalo al 0223 155 96 07
6: Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente. seguimos en las redes como arroba Estación Radio Puente en Instagram y Radio Puente en Facebook y Radio Puente en Facebook.